0: КАРТИНА НЕДЕЛИ Иван Панкин и политолог Надана Фридрихсон в студии «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Начнем. Я уже стесняюсь говорить традиционно с темы Прибалтики, потому что из Прибалтики к нам приходят новости с завидной регулярностью. Не хочется, конечно, постоянно начинать эфир именно с них но, собственно, я ничего не могу с собой поделать, настолько сильно они меня возмущают. Итак, в Литве боятся, что Россия воспользуется оттоком населения из Прибалтики. Отток населения, с которым столкнулись страны Прибалтики, центральной восточной Европы, может сказаться на европейской безопасности, потому что этим может воспользоваться Россия. Об этом рассказал директор литовского центра социальных исследований Сармиты Микуленена. И вот я ее цитирую. сокращение населения — это удар по нашей безопасности. Ситуацией может воспользоваться Россия, в обществе нарастает напряженность. Недавно вспыхнул дискуссия о том, следует ли позволить работать у нас в зарегистрированной в России корпорации, которая занимается таксомоторным перевозками и собирает данные о своих клиентах». Конец цитаты Микуленана. По ее словам, особенно остро вопрос потери населения встал после распада СССР. Ну и дальше нет смысла продолжать. Собственно, но... Ну, я тебе скажу,
1: они правильно боятся. Они правильно боятся, потому что действительно... Я
0: замер, подожди. А,
1: нет, подожди, давай я разбираться. Да? Агрессия
0: неправильно боится, чего? они
1: боятся оттока населения, правильно, он действительно есть, все, все цифры, боятся все статистики об этом говорят. Они сами проговариваются, что эта тенденция началась после развала Советского Союза. Как бы они его не ругали, как они не пытались вычеркнуть советский период, но все-таки они должны признать, что с развалом так называемой империи злавых, транскрипции, у них начались большие проблемы. И сейчас они пытаются объяснить своим гражданам, которые остались уже так сокращающемуся числу. Почему это происходит? Объяснить, что еврокурс был не совсем правильный, не совсем корректный, и что там были большие ошибки, они не могут, потому что это нынешняя прибалтийская скрепа. Не могут они этого сказать. Можно я Продолжают, скажем? извините, ругаться на Россию.
0: В данном случае нет смысла. Вот Украине есть смысл ругаться, потому что их э, европейский путь оказался, скажем так, немножко кривым. А у Прибалтики все сложилось относительно неплохо. А, ну, а то, что при, при, на страны месте Прибалтики взялся? совсем уж плохо живут, но ну, я бы Давай
1: так, не так сказал. Почему молодежь из всех трех республик уезжает?
0: Может, просто скучно.
1: Мне жить скучно. Ну, вот
0: или хотят просто вот, изменить картины за окном. место жительства. жительства.
1: Скучно молодежи не бывает, если есть рабочие места, если есть вузы, если есть приток иностранцев, которые работают учатся и так далее. Вот тогда, Вань, скучно, не бывает. Хорошо, нам ты с матрицы. В последний раз
0: была вот в любой из стран Прибалтики. Латвии, давно, Литве, очень Эстонии. давно,
1: но Facebook нам в помощь поддерживаю контакты с людьми, которые там продолжают жить. Кстати, с разными людьми: не только те, которые уповают на Россию матушку, но и теми, кто продолжает ее огульно ругать. Я с ними активно поддерживаю контакт. Единственное общее, на чем они сходятся, что проблема есть. И что эта проблема не за рептилоидов, а что молодежь не может себя применить в этих странах. А это уже вопрос к экономике. Так вот, чтобы. Объяснить эту проблему, но э, сохраняя вот эту европейскую скрепу, надо рассказать, что злая Россия этим воспользуется. И второй момент. Это в очередной раз продать себя тем же странам НАТО, напоминаю, что есть некий жуткий агрессор.
0: Давай послушаем мнение другого умного человека Сергея Рикида, эксперта информационно-аналитического центра МГУ по странам Балтии. Слушаем.
2: Иммиграция никак с Россией не связана. Иммиграция связана с тем, что социально-экономическая модель, выбранная прибалтийскими республиками после распада СССР, не предусматривает заботу о человеческом ресурсе, о развитии человеческого капитала. Она предусматривает форсированные встраивания в глобальную экономику. Когда такие маленькие слабые экономики встраиваются в глобальную экономическую систему, естественно, происходит вымывание человеческих ресурсов. Но нужно же как-то объяснять, почему якобы успешные евроинтеграции страны теряют с э, такими серьезными темпами свое собственное население. Почему это население не наслаждается счастливой европейской, в кавычках, жизни у себя в странах? И тут на помощь приходит древний прием, возложить вину на какого-то внешнего врага.
0: Сергей да, эксперт информационно-аналитического центра МГУ по странам Балтии.
1: Вот смотри, чисто теоретически, да, российский бизнес действительно мог бы прийти в прибалтийские страны, вот так массивно прийти. Что бы это было? Открытие рабочих мест и снова востребованности русского языка. А они с этим борются. Вот элита прибалтийская, это подавляющее меньшинство сейчас, понимая, что задушили собственные народы, экономику своих стран, продолжают душить, но, знаете, котов душили-душили, но смотрим в сторону и говорят, нет, это все злые русские. Ситуация, вот она настолько же комично, насколько и трагично.
0: — Может быть, мы не знаем, но пускать не хотят не только российский бизнес. А, а мы этого просто не знаем. — Да ладно.
1: Что, немецкий бизнес не хотят пускать? вот Немцы а рвутся, а они а не пускают. — Я тебе скажу, немцев? потому что с людьми, опять с которыми я поддерживаю активный диалог, в том числе на Фейсбуке, я им задавала вопрос, ну неужели европейские компании не пытаются к вам прийти и как-то все а, обустроить? Нет. Вот не спешат очереди нету. Вот когда сразу санкции снимали, там очередь выстроилась от европейских компаний. А в Прибалтику очереди почему-то нет. А вот Россия, в принципе, не против. Но мы же злые. Поэтому мы не можем давать людям рабочие места по версии прибалтийских элит. Поэтому нас не надо пускать. и Надо рассказывать про то, что мы злые и страшные. И работающая российская компания в Прибалтике, это, конечно же, пятая колонна.
0: Ну хорошо, за последние, я не знаю, пусть будет 10 недель, пусть будет 10 недель, пять раз мы начинали выпуск именно с новостей, которые приходили из Прибалтики. А что делать? Ужесточение такого инфопотока из Прибалтики, с чем оно связано? постоянно с целью именно надавить на Россию, сказать что-то да плохое нет, в адрес ну, России, да причем все три страны. Прибалтика
1: нет. давит на Россию, ну серьезно, Ну не давит, давит. ну хорошо, вот.
0: я, я имею в виду информационную составляющую.
1: Да не, Россия здесь, к сожалению, в умах прибалтийских элит, это просто вот этот козырь и плакат. Они, это крик о помощи к старшим западным партнерам. А, не забывайте про нас. Б, нам нужно, чтобы вы про нас не забывали, чтобы объяснить это своему населению. Но и...
0: Европейский бизнес
1: тоже не пускают. Подожди-ка. Мне не пускают, не идет, Вань. жизнь не пускают. Нет, вот Даля Грибаускает и стоит грудью на границе, и не пускает европейский бизнес. Ну ты серьезно? Не идут туда. Нет там очереди километровой, потому что особо ловить там для европейского большого бизнеса, к сожалению, нету. И я не злорадствую. Мне в этом смысле людей жалко. Я прекрасно понимаю, некий ужас, да? Вот молодой человек родился там, я не знаю, в одной из этих стран. Он горит, он живет, он хочет себя как-то самореализовать и не может нигде применить.
0: Ты знаешь, сколько раз бывал в Прибалтике, и слово жалко, мне как-то использовать не хочется. А не дурно, Напомни они там мне, живут.
1: пожалуйста, вот очень многие люди, которые были там недавно, рассказывают, что потрясающее ощущение, идешь по улице, а молодежи почти нет. Вот ты наблюдал не такие вещи. Я обратил на это
0: внимание, к сожалению, а вот несколько не могу людей, не подтвердить, не опровергнуть.
1: Несколько людей мне говорили: удивительное впечатление. Идешь, идешь, чего-то не хватает. Чешь присматриваться, молодежи нет. Ну, нет, ее просто. Не, ну где-то она там появляется, конечно, там периодически. Но вот ты идешь у нас по Москве, по какой-то улице, по Питеру идешь, да? Вот по Саранскую недавно, кстати, там была. Молодежь идет, понимаешь, как-то все органично, а там этого нет. И это большая-большая проблема. И проблема вот в этой маленькой узкой группе элит. Вот если бы они стали смотреть чуть по-другому, возможно, ситуация бы изменилась. И еще почему им так важно напоминать о себе старшим западным партнерам? Помнишь, мы с тобой некоторое время назад разбирали иностранную прессу на тему ситуации в Прибалтике? Даже иностранная пресса американская бьет в набат на тему того, что перестаньте притеснять русских и русскоговорящих, до да добра не доведет. Даже американская пресса стала обращать на это внимание. И элита тем более понимает, что вот так закручивая гайки, проводя вот эту чудовищную политику в отношении русского языка и русскоговорящих, при этом ничего не давая взамен, потому что все уезжают, кто может уехать, они в итоге напорятся на некий беспощадный бунт в конечном счете.
0: Давай мы уже, наверное, не успеем полноценно э, обсудить вот эту тему, но, по крайней мере, анонсировать ее мы сейчас успеем, а продолжим уже в следующей части. Давай. Парламент Чехии назвал оккупацией, вот войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Этому событию в этом месяце 50 лет. Угу. Вооруженные силы стран Варшавского договора под руководством генерала Ивана Павловского, я напомню, вошли в, Чех... в Чехословакию 21 августа 1968 года. Это произошло после того, как власти Чехословакии заявили о планах провести реформы и строить, я цитирую, социализм с человеческим лицом. Вот, Конечно же, сейчас... Чехи, да и весь мир, и внутри России э, России уже призывают к тому, чтобы покаяться и извиниться за это. И вот э, прямая формулировка, собственно, которая сейчас звучит, что это оккупация. Друзья, я цитирую, именно оккупация. А вот как вы считаете, я обращаюсь к нашей аудитории, считаете ли вы правильным вот войск тогда, 50 лет назад в Чехословакию, правильным? Давайте устроим голосование, в конце эфира да. подведем итог. Если вы считаете, что правильно сделали Советский Союз и страны Варшавского договора, что ввели войска, вы можете позвонить по номеру 637-65-19. Наберите этот номер, и вас, ваш голос будет зачтен. 637-65-19. Если вы не согласны с этим, считаете, что покаяться надо, что называется, то можете набрать 637-65-18. Последняя цифра 18, не 19. В конце почитаем, собственно, количество голосов. Вы можете нам вписать э, в WhatsApp и Viber 8 800 200 ровно 97 02. Мы почитаем ваше сообщение по ходу эфира. В конце, опять-таки, напомню, подведу, подведем итог. Иван Панкин, Надан Фридриксон. Прервемся на 2 минуты, после этого продолжим. Картина
3: недели. Каждый вторник.
0: Иван Панкин и политолог Надана Фридрихсон по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Мы уже в перерыве начали спорить, друзья, и вас призываем подключаться к нашему диалогу с Наданом Фридрихсоном. Да. Я напомню, о чем мы говорим. Парламент Чехии назвал оккупацией вот войск стран Варшавского договора, включая Советский Союз. Советский Союз был инициатором в Чехословакию в 1968 году в этом месяце в августе, а это произошло 21 числа. Этому событию, которая вошла в историю как «Пражская весна», этому событию 57, 50 лет, 50 извините, лет полвека, ровно полвека. Друзья, как следует и запрос Левада-центра, примерно половина россиян ничего не знают об этих событиях. Около 36% респондентов назвали решение отправить вооруженные силы в Прагу правильным, а еще 45% затруднились ответить. И поэтому мы, друзья, подключаем... Подключаем к этому разговору вас. Мы устраиваем голосовалку. Итоги подведем в конце эфира. Вы можете позвонить по номеру 637 65 19, код 495. Если вы согласны с тем, что Советский Союз ввел тогда 50 лет назад войска. Если вы не согласны, вы можете набрать 637-6518. Я напомню, что код 495. Пожалуйста, голосуйте. Если вы хотите что-то написать по этой теме, можете написать по номеру 8800-200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер. Без разницы. А теперь начинаем спорить.
1: Давай только перед тем, как мы начнем спорить, давай все... Нет,
0: перед тем, как мы начнем а, спорить, мы послушаем дадим. историка. Ну давай. Так как давай. тут звучит слово давай. «оккупация», я спросил у историка, Хорошо. у Павла Пряникова, ведущего программы «Предыстория» на радио «Комсомольская правда», мой ведущий. Э, можно ли назвать это «оккупацией»? Вот что Павел Пряников сказал.
4: Это, конечно, была не оккупация, потому что принималось еще и параллельным чешским руководством одобрение было вводе войск. И даже сам Дубчик, как сейчас документы показывает руководитель вот того времени, Чехословакии, он тоже был не против, резко не возражал, понимал, что, в общем, ситуация выходит из-под контроля. И, во-вторых, это не Советский Союз один был, а это было еще четыре страны Варшавского договора. Вводили войска и поляки, и венгры, и болгары, и на границе с Чехословакией стояли немецкие войска из ГДР. Это было, да коллективное решение Варшавского договора. И, с другой стороны, в ноябре войска уже ушли. Оккупация предполагает, когда какой-то длительный есть период нахождения войск. А второе, когда ставится какое-то внешнее управление. Ни того, ни другого в Чехословакии не было».
0: Историк-журналист Павел Пряников. Не оккупация на
1: данный Так вот, все-таки давай еще одну короткую вводную по поводу того, что в Чехии признали это сейчас оккупацией. Значит, это стало неким ответом на заявление лидера коммунистической партии Чехии, который перед тем, как была принята эта резолюция, настаивал, что Украина виновата в событиях 1968 -го года. И мотивировал это как, что украинский солдат ступил тогда на пражскую землю. При этом при всем... А мы прекрасно помним воспоминания людей, которые видели эти события и оставили это в хронике. Очень многие писали только одно, что советские солдаты, которые вошли, и жители Праги, вот они были точно ни в чем не виноваты. Тех отправили, кинули, у них выбора не было. Но жители Праги были не согласны. Но все признают, что они держались достойно. Они друг другу противостояли, но это было очень-очень достойно. Но Коммунистическая партия Чехии почему-то решила сейчас действительно начать искажать исторические события и рассказывать, что это виновата Украина. А ты понимаешь, насколько сейчас поминание Украины в Суе Политологический, политический такой прием Так вот, э, люди, которые принимали в итоге Резолюцию с требованием признать о о События 68-го года оккупации Там была дополнительная строчка Чтобы не допустить более Искажения истории Чехословакии И Чехии в том числе с чего, К чему веду, что если бы коммунистическая партия Тоже как-то взяла себя в руки И сильно бы на эту тему, скажем так, не разглагольствовала То возможно сейчас бы не было такой резолюции Я это вполне допускаю То есть
0: покаяться надо
1: ты почему покаяться Ваня? Нет, типа, подожди, стоп, вот Например,
0: Андрей Лошак, известный, да, в прошлом теле вы все помните его программу программе профессии репортер на НТВ. Uh, сейчас прям буквально я читаю его пост в Фейсбуке, я меня... вижу, как у него слезинка катится по лицу. Должны покаяться. Стыдно нам должно быть за это. Так должны или нет?
1: Давай еще раз, если уже. Мы берем, именно, если мы берем терминологию именно каяться тогда я прошу наших польских братьев к нам присоединиться и Каицы вместе с нами рыдать. И тогда я жду от чешской стороны, чтобы они тоже у них это требовали. Потому что, если даже посмотреть по цифрам, польская страна была второй э, стра участником, да, который по количеству вводил туда военную технику и военных людей. Мы не, одни, не Советский Союз один водил. Да, может быть,
0: подразумеваю, что это была оккупация не только Советский Союз, обвиняют Чехию. — Может быть, Окупации они обвиняют это, опять же,
1: Назвать очень сложно, потому что, как справедливо было замечено, оккупация, когда вели, оставили и, в общем, и держали до последнего. Здесь была немножко другая история. Но здесь действительно такая серая зона. На мой взгляд, тут нет однозначно правильного ответа, как бы это тяжело не звучало. С точки зрения жителей Праги того периода, с точки зрения простых жителей Чехии сегодня, простых рядовых граждан, они имеют право негативно относиться к тем событиям. Правда, имеют. Потому что я читала воспоминания, потрясающие, друзья, обычные жители Чехословакии мешали солдатам. Как они это делали? Да, не нападали. Они прядали карты Праги, потому что солдат, которые отправили, они не знали, как выглядит Прага вот на тот момент, на момент 68-го года. А у них были карты Праги э, со времен Второй мировой. Так вот, жители Праги прятали от них карты. Они сбивали указатели, чтобы они запутались и не смогли никуда ехать. Они действительно им противостояли мирным способом, но противостояли. Они имеют право на негативное отношение. Но назвать это оккупацией это плохо, это неправильно, это искажение и подмена терминов. И здесь большая ошибка и большие последствия могут быть.
0: Но мы не разобрались. Как нам к этому относиться? Ты знаешь, вот. Я просто к чему? Постоянно все друг друга призывают к тому, чтобы кто-то перед кем-то извинился. Вот Польша требует от Германии извиниться перед ними, потом требует от России перед ними извиниться. Да. А, Вьетнам, я вот не слышал, чтобы требовал США извиниться, США и не будет извиняться. Ну, давай ну, да, так конца. США, США Просто не будет извиняться. А, да. В Югославском, например, конфликте с момента распада, я, там вообще сам черт ногу сломит, кто перед кем должен извиняться, да? там, там была одна большая перед страна. Всеми, грубо да, была одна большая страна развалилась на много маленьких, и все перед друг другом должны извиняться.
1: Ну не развалилась, а развалили тоже, да? Давай, тут здесь правильно, а да? вот это очень вам, это спорный
0: вопрос, не будем сейчас вдаваться в подробности, О это спорный вопрос. Распад Югославии, в, в целом это все тянулось э, из распада, в принципе, Советского Союза. это уже было.
1: Что касается, опять же, каяться, не каяться. Каяться, вообще дело в этом смысле неблагодарное. Каяться, наверное, не надо. Но трезво и здраво оценивать какие-то наши поступки, наши страны, имею в виду, поступки в прошлом, безусловно, это необходимо делать, это не значит каяться. Но если где-то были допущены ошибки, наверное, о них стоит говорить открыто и признавать. На мой взгляд, я вот читала воспоминания, смотрел какие-то хронику событий тех, тех дней, я могу сказать, что, наверное, все таки вот войск до конца не был продуман. На мой взгляд. Да думать некогда было. Нет, да так. и над чем думать-то? Во-первых, Думать, Во Вань, думать вводим и не, или не, не вводим? Правда. Два Там вопроса. было все. время. А. Думать. Б. Сидели. Думали. С. Была целая команда людей, которые ночами работали, а к ним заходил Брежнев в кабинет с улыбкой и говорил, ну что, трудитесь? И они ему в ответ говорили, трудимся, трудимся, но мы вам должны сказать, говорили они Брежневу, зашедшему в кабинет, что все-таки вот войск будет иметь больше негативных последствий, чем позитивных. Об этом, в частности, вспоминает Валентин Фалин, который на возглаве Второй европейский отдел МИД СССР. Я ссылаюсь сейчас на него. Это его воспоминания. Они говорили ему, что, наверное, лучше не стоит. Знаешь, что Брежнев говорил в ответ? Он улыбался, говорил, вы просто не все знаете. И действительно, потом вспоминает господин Фалин, мы не все знали, потому что Александр Дубчик, Действительно звонил Брежневу и просил вести войска. О чем потом э, он пытался замолчать и говорил, нет, нет, этого не было. Хотя вот господин Фаллин настаивает, что запись телефона разговора между Брежневым и Дубчиком, она сохранилась. Он действительно просил. Но послушай, он просил почему? Потому что он терял определенный контроль ситуации, ситуацией. Он терял власть. У него мотив какой-то был, какой был? Не потерять свою власть. И он, возможно, действительно обратился к Брежневу. Я это допускаю. Но мотив-то, понимаешь, такой, своеобразненький, никто не хочет терять власть. А вот нужно ли было Советскому Союзу это делать? С одной стороны, холодная война. В Чехословакии была единственная страна Варшавского договора, где не находилась военная база Советского Союза. При этом на границе шастали, значит, натовцы. Я понимаю опасения, да, что если бы сработали реформы вот этой Пражской весны, ну, по сути, наша перестойка была очень похожа в итоге да, вот на тот э, проект реформ, я понимаю, что были опасения, что этим воспользуются НАТОВские силы, что они войдут в Чехословакию. Если они войдут, то, соответственно, Варшавский договор моментально рухнет, потому что авторитет упадет. Но я абсолютно не уверена, что если бы мы не вводили, что Советский Союз бы рухнул к 75 году, например, или к 76му. Я считаю, что Советский Союз в этом смысле бы, если бы не вел войска, устоял. А смотри, что произошло: мы вели. Потому что были гиполитические предпосылки, я только малую часть их озвучила, там гораздо больше было нюансов, там черт ногу сломит. Но ты прекрасно помнишь, что началось, да? Начались вот эти диссидентские движения, вернее они уже были, да? Но они получили новый м, толчок для жизни, воспоминания людей. Вот семь человек, которые там вышли с протеста на Красную площадь, ты же помнишь, их КГБ замело через пару минут, и один из них был приговорен к принудительным лечениям в психиатрической больнице в течение четырех лет. Можете представить какой-то подарок и праздник, в кавычках, да? Их замели моментально Они стали мучениками. Для других диссидентских движений. И я считаю, что вот Советского Союза военные силы в, в, в Прагу в 68 году в том числе дал дополнительный импульс диссидентам, что потом могло привести уже к книжке новое не дано», которая постоянно бомбила экономическую систему Советского Союза и рассказывала, нет, переходим на рынок. Ну вот к, к всем этим настроениям и что и привело в итоге Горбачеву перестройки.
0: Я считаю, что все-таки ты уже об этом сказал, но я считаю, я поддерживаю это мнение, что если бы не ввели войска, то Советский Союз развалился бы гораздо
1: раньше. Нет, я сказал, что я не верю в это. Я, я не знаю, верю, что
0: это. Я, я поддерживаю а. эту точку зрения. Я. Итак, друзья, я напомню, что мы проводим голосование в конце эфира, подведем итог. Считаете ли вы правильным вот войска в Чехословакию? Если да, то можете набрать номер 637-65. 19, Код 495. Если вы не согласны и считаете это неправильным, покаяться надо, что называется, то наберите 637-65-18. 495. Код, это я напоминаю. Прервемся на 4 минуты, после этого продолжим. Картина
3: недели. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Картина недели. Друзья, я напоминаю, что мы устраиваем голосовалку в эфире. Парламент Чехов Парламент Чехии, извините, назвал оккупацией вот войск стран Варшавского договора, включая Советский Союз, в Чехословакию в 1968 году. Этому событию 50 лет в этом месяце исполнилось. И, друзья, я призываю вас проголосовать, Считаете ли вы правильным вот войск тогда 50 лет назад, вы можете на, набрать номер 63765. 19, 495, разумеется, код. Если вы э, считаете, что это было сделано неправильно, 637, 65, 18, 495 — это код, я напомню. Вы можете написать WhatsApp и Viber нам. Мы это почитаем в конце эфира, все ваши сообщения озвучим. Ну, те, которые нам покажутся правильными и интересными. 8, 800, 200, ровно 97, 02 на вот уже требует, чтобы я прочел несколько сообщений, читаю несколько сообщений. Только у нас такие журналисты, как вы, задают этот вопрос. Надо признавать свои ошибки? Не надо. Но почему никакие другие страны свои ошибки не признают? А мы только 25 лет после распада об этом с удачем. Зачем эту тему постоянно мусируете? Далее читаю. Почему жители Чехии должны негативно относиться именно только к нашей стране? А Германии, а к полякам? Ко всей коалиции? Потому что со всеми руководителями это вы поддерживаете неправильно, вы информируете своих читателей. Ну, как написано, так читаю. Извините. Пиши, пишите со знаком препинания. А почему вы говорите про Советский Союз? Надо говорить, что вот именно страны Варшавского договора, это была коалиция. Да, почему нет? именно сейчас вы вешаете на нас и вопрос этот задаете именно мы? Почему должны каяться? Пускай покается Чехия за свое вторжение в 18 году. Пускай покаются поляки, пускай США во всех своих бедах покаятся, а потом уже будем каяться мы. Я озвучил, что страна Варшавского договора. Так, далее. А я очень рад, что мы кого-то когда-то оккупировали, потому что только сильные оккупируют слабых. Максим из города Владимир написал.
1: Единственный человек, которого ты подписал полностью имя и город, а Дело в том, что
0: они представились. Я а, же не виноват. Дело... Я, конечно же, я считаю, <с> что вижу, то пою. Просто <с> пока был самый такой жесткий комментарий. Да нормальный комментарий. Комментарий как комментарий. Жесткий, Итак, так другим темам. Вот жесткая новость. Но новость, которую я считаю Меркель предложила урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Вау. Вот это удар. Вау. Германия, как член Минской группы ОБСЕ, готова взять ответственность в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявила сама канцлер ФРГ Ангела Меркель. Такие дела. Такие дела как, как с этим жить дальше? Сможет ли она урегулировать?
1: — Я думаю, нет. И никто, А главное, зачем ей это? — Вот никто С чего вдруг она подошла комплекс? к этой теме? — А, вот это, вот это правильный момент. Она подошла к этой теме, потому что у нее не было выбора. Мы знаем, что Ангела Меркель только-только закончила свое большое южно турне. Она сначала посетила Грузию, потом Армению, потом Азербайджан. В Грузии она говорила о их И проблемах. — И везде
0: спрашивала везде про о влиянии России, наверное.
1: — Но в Грузии она затронула их... Не
0: притесняет ли вас?
1: — Кто? помогу, если что. В да, Грузии да. она говорила о их проблемах, соответственно, в Армении, в Азербайджане, ну, естественно, поднимала тему Карабаха. Но я внимательно посмотрела, что сообщали СМИ, в том числе полезла даже на немецкие э, сайты, там, Google-переводчик мне в помощь. Слушай, заявление, на самом деле, абсолютно популистское и пустое. Почему? У Германии нет никаких механизмов карабахский конфликт вот взять вдруг и решить неожиданно. Объясню, почему. По примеру Украины мы знаем, что Германия вроде как свято стоит на позиции территориальная целостность, наше все это святая священная корова, правильно? Так вот для Азербайджана проблема Карабаха и есть территориальный вопрос. Азербайджан постоянно говорит, что оккупированы его территории. А Армения говорит, нет, позвольте из есть право народов на самоопределение. И в международном праве тоже эта строчка есть. И вот как Германия будет лавировать между вот этими двумя позициями? Да никак. Меркель делает эти публичные красивые заявления, потому что, когда ты приезжаешь в Баку или в Ереван, ты обязан сказать что-то про, про Карабахский конфликт. Это как дополнение к «Здравствуйте».
0: А знаешь, что я хочу, чтобы ты рассказала? Как ты вчера пыталась дозвониться до Ой. премьера Армении, Никола Пшиняна?
1: Ой, слушай, это, честно говоря, болезненная прямая история. А, Во-первых, должна сказать, что его супруга очень отзывчивый мобильный человек, взяла трубку, все подсказала, дала телефон а, пресс-секретаря, господина Пшиняна. А, Армен, по-моему, зовут его, простите, если неправильно сейчас вспомнила имя. Просто у нас был такой диалог, что у меня потом свой собственный имя забыла. Это
0: то, что называется взрыв мозга. Взрыв мозга, Я да. наблюдал за этим со стороны и долго смеялся.
1: И Тебе, конечно, было весело, а вот мне было грустно. Но господин пресс Секретарь, в общем, сказал фразу, которая меня правда очень удивился, среди прочего. Он сказал, что господин Пашинян, в общем-то, особо интервью прессе не дают. Я не очень поняла, как это согласуется с политическим путем господина Пашиняна, человек, который получил власть на бархатной революции, открытость, гласность, все такое. А тут как-то вот он интервью не очень хочет давать. С другой стороны, мы с тобой вчера полезли в интернет и нашли его интервью главному редактору. Можно же договориться. Да, да, конечно. Эхо Москвы. Я, Я на всякий случай. Алексей
0: Венедиктов. Алексей Венедиктовый. Там... Там он прекрасно
1: пообщался. То есть, как-то вот тоже какая-то двоякая позиция. Тем не менее, когда я настаивала на том, что, послушайте, ну тема очень важная, и я прекрасно понимаю, что и Армения, и Азербайджан хотят, чтобы эта тема обсуждалась, потому что мои коллеги очень бежали, что вот вы все про Украину, а эта тема забыта. Ну дайте комментарий, он же виделся с госпожой Меркель. Он верит в то, что у Меркель есть вот эти волшебные механизмы да, решить эту проблему. На что господин пресс-секретарь мне сказал, что э, вот это правильный вопрос, это хороший вопрос, но ответить я вам на него сейчас не буду отвечать. Почему? Вот не буду. Довольно странная, на мой взгляд, позиция. Я уважаю э, желание человека что-то не озвучивать, я все-таки в этом смысле никого не пытаю сатижами, но для меня, лично для меня, мне кажется, это очень странно. Он отправил меня потом, соответственно, к пресс-секретарю МИД Армении поговорить. Ну,
0: не Но знаю. и ты сходила.
5: Я, я конечно, сходила. Сейчас МИД Армении.
0: Итак, давай послушаем. Да, давай послушаем. Комментарий пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.
5: Германия, как ведущая страна Европейского союза и мира, в недавнем прошлом председательствующая в ОБСЕ, безусловно, может иметь свой склад в урегулировании карабахской проблемы, как и любая другая страна, заинтересованная в восстановлении стабильности мира в регионе. Ключом эффективности данного процесса является создание атмосферы доверия, напряженность до линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном, а также на границе между Арменией и Азербайджаном, пропаганда войны и риторика ненависти, препятствования контактам между людьми должны быть категорически отвергнуты. Именно какими были приоритеты немецкого председательства ОБС в 2016 году и особенно после апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха. Позиция Берлина та же, что и позиция всего мирового сообщества. За исключением может только одной страны. Это исключительно мирное урегулирование конфликта в рамках соприседательства Минской группы ОБСЕ путем притворения в жизнь достигнутых на высшем уровне договоренностей».
0: Пресс-секретарь армии Армении Анна Нагдалян. Вот при всем моем у меня... Подожди, да. правильно ли у меня создалось впечатление, что человек читает по бумажке?
1: Абсолютно правильно, у меня было ровно такое же впечатление. При всем моем уважении, да? А, есть много людей, которые действительно, особенно официальные люди, действительно работают по бумажке. Первые лица и какие-то официальные... Но у кого-то это
0: получается так, Но... что как да. будто бы говорит. Что
1: комар нос не поточил, глаза закроешь, не поверишь, человек по бумажке читает.
0: Мария Захарова.
1: Мария Захарова Она в говорит,
0: числе. хотя перед ней бумажки лежат, даже да.
1: смотрит. А Ну она иногда даже смотрит. А я знаю просто, что и Армения, и Азербайджан, они тратят много сил и ресурсов, чтобы привлекать максимально большое внимание карабахской проблеме, чтобы они не забывали на фоне пылающей Украины, ныне уже тлеющей, прости господи. Слушайте... Коллеги, у меня большая просьба, просто вот журналистская просьба. Пожалуйста, будьте более открыты к диалогу. Мы абсолютно с Иваном не против, что нам какую-то официальную часть зачитали по бумаге. Хорошо, окей. Но я стала в том числе задавать какие-то вопросы, наводящие, да, например, не смущает ли армянскую сторону позиции Германии, что территориальная целостность это ключевой момент. Что мы видели на примере Украины, да, что в данном вопросе играет больше в пользу Баку. Но. Скажем так, однозначно какого-то ответа: да, смущает или нет, не смущает, я не получила. Все очень дипломатично, все очень правильно, но ответы на прямой вопрос нету. Я считаю, вот лично мое журналистка мнение, что это не очень правильно. Хотелось бы больше открытости.
0: Нам, кстати, пишут, что ничего не знают о Карабахском конфликте. Я удивлен. Ну ладно, я напомню, что конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался, начался в 88 году, когда Нагорно-Карабахская область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В да, 92 году, с 92 -го года не прекращаются переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией.
1: Давай, вот так. Честно, не только переговоры. Переговоры, правда, ведутся. Вообще, с того момента идет постоянная все-таки стрельба. Да, официально война прекращена, но чуть ли не каждый день идут сообщения о том, что режим прекращения огня нарушен. С каждой стороны погибают каждый день люди. И Кстати, вот... в этом смысле, просто не могу это не отметить, да, господин Пашинян поступил, на мой взгляд, очень правильно. Его сын служит э, во в военной части как раз в Карабахе. И это Любопытный очень... момент. И Венедиктов служить. говорил
0: с ним об этом, да, что, да, что... Он... Азерос э, сын премьера Азербайджана не президента, служит. Азербайджана президента Фомарея, не да. служит я не поним... служит, да, не совершенно служит. верно и он как раз сказал о том, что вот если бы служил, конфликт был бы уже давно урегулирован, не я то, что урегулиров... понял, или нет? Ну,
1: урегулирован конечно вряд ли, но по крайней мере была бы ответственность с обеих сторон, у каждого сын на передовой, это действительно очень важно что господин Пашинян пошел на это
0: давай послушаем азербайджанскую сторону Расима Мусабекова он азербайджанский политолог, слушаем да. его мнение
6: Германия не может этот конфликт урегулировать, и Меркель не настолько самонадеянна, что давать такого рода обещания. Она выразила готовность подспособствовать урегулированию конфликта. В этом смысле у нее есть определенные ресурсы, с учетом того, что Германия является членом Минской группы. Но, повторюсь, я не увидел у госпожи Меркель готовность взять груз этого конфликта на себя. У них на шее висит Украина, по которой у Германии есть конкретные обязательства она член четверки нормандской, и там нет никакого прогресса, и этот конфликт для Европы, для Германии более как бы опасный. Он находится все еще в горячей фазе. Поэтому я не вижу, что после этого заявления Германия засучит рукава и начнет плотно заниматься этим конфликтом. Но определенный позитивный импульс, конечно же, Германия в состоянии дать...
0: Расим Мусабеков, азербайджанский политолог. Надо сказать о том, что получить э, мнение азербайджанской стороны было тем еще аттракционом.
1: А, да, давайте тоже это честно и открыто признаем. Мы с, с Иваном здесь ни на чьей стране не играем. Мы честно пытались в течение двух дней дозвониться до представителя МИД Азербайджана, господина Гаджиева. Честно, я вчера ему даже писала смс-сообщение. Кто мы, что мы, с каким вопросом. В общем-то, мы его беспокоим. Ни ответа, простите, ни отказа. Ничего. И на мой взгляд, это... Очень странная позиция, потому что мы пытаемся честно разобраться в этой ситуации, записать мнение всех сторон, но почему-то вот с нами не хотят в этом смысле контактировать.
0: Давай послушаем мнение немецкого журналиста Александра Рара о Карабахе.
2: Эта проблема очень трудная, она нерешаемая. Почему? Потому что по старому международному праву, который всегда защищал суверенность государства, территорию государства Азербайджан прав но поскольку международное право поменялось в том плане со сегодня также нации которые меньшинства которые живут вот в одном государстве имеют право на самоопределение международное право и защищает армяне имеют свой пункт и армяне имеют свое, свое право на этот регион. Эту проблему очень трудно решить. Я думаю, решить можно только таким образом. В регион нужно будет вводить, ну, как и на Донбасс, ООНовские миротворческие войска, которые разделили бы э, действительно Нагорный Карабах от Азербайджана на время. Но в то же самое время армяне должны будут по всем договоренностям, которые у них есть с международным сообществом, вернуть не Нагорный Карабах, но те другие территории Азербайджана, которые они оккупировали тогда во время войны с Азербайджаном, назад, Баку, вот такая, мне кажется, позиция Германии.
0: Немецкий журналист Александр Рар, ну что ж, мы продолжим вот эту тему обсуждать после перерыва, хотя потому что у нас есть еще достаточно развернутый комментарий господина Рара уже о Меркель, мы его обязательно послушаем после небольшого двухминутного перерыва в студии Иван Панкин и политолог Надан Фридрихсон. Более того, дойчь банк пригрозил российскому правительству разрывом отношений английский дочь банк послушаем поговорим об этом после перерыва картина недели
3: главное аналитическое шоу страны
0: хаьев михаович леонтьев илья Свельев это глав тема Иван Панкин и Надана Фридриксон, известный политолог, по-прежнему в студии радио Комсомольская Правда. Друзья, я должен извиниться. Я оговорился в конце прошлой части нашего эфира, сказал, что Deutsche Bank английский, он немецкий, извините. Ну, просто оговорился. Так вот, Deutsche Bank пригрозил российскому правительству разрывом отношений, и эта тема очень хорошо сочетается вообще с тем, что. Ну, Путин, во-первых, не так давно встречался с Меркель. Во-вторых, Путь. Во-вторых, да, мы, кстати, это обсуждали. Меркель предложила. Урегулировать конфликт на Горном Карабахе мы продолжаем это обсуждать. Как я и обещал, мы еще должны послушать мнение. Еще один комментарий немецкого журналиста Александра Рара у Меркель. Давайте Да, зачем
1: вообще поехала на Южный Кавказ?
2: Что касается госпожи Меркель, нужно одно вспомнить. Она тогда в 2009 и 2010 году пыталась с тогдашним российским президентом Медведем провернуть так называемую инициативу Мейзеберг которая была нацелена на то, чтобы каким-то образом между Европейским Союзом и Россией найти какую-то общую точку прикосновения, чтобы решать этнические территориальные конфликты на территории бывшего Советского Союза. Я думаю, что она это вспомнила и хотела вот эти забытые идеи, каким-то образом опять нести в повестку дня. Европейский Союз или Германия не хотят обстраняться от решения проблем в регионе, который считается все-таки где-то, ну не зоной влияния Европейского Союза, но близкой к Европейскому Союзу. Ну и, конечно, сигнал Москве вернуться к вот идеям тогдашней Мейзбергской инициативы и попытаться вместе решать нерешенные проблемы территориальные и технические на постсоветском пространстве. Мерка поехала туда, чтобы сказать, что мы вас и ваш регион не забываем. Но, к сожалению, нужно констатировать, вернется она в Германию, пройдет несколько дней, несколько недель. Естественно, вот об этом вояже уже вспоминать мало что будет, потому что, я вам так скажу, на самом деле в этом регионе появился новый игрок, это Китай, который реально складывает большие деньги на постсоветском пространстве, особенно тоже на Кавказе, и туда скоро Европейский Союз пускать уже не будет.
0: Немецкий журналист Александр Ра. Давай подытожим.
1: Я бы хотела И, кстати,
0: бы... я хотел бы, вот чтобы ты прокомментировала то, что Deutsche Банк пригрозил российскому правительству разрывом
1: нашу. Можно перед Deutsche Банком все-таки по поводу вот, визита в Меркель в продолжение того, что сказал уважаемый Александр Рар. Я просто вчера, когда готовилась к нашему с тобой эфиру, обратила внимание, что все анализируют вообще визит Меркель на Южный Кавказ, уже без особых привязки к странам. Все почему-то пишут о газе. Меркель туда поехала выкачивать газ в обход России, потому что вот такая плохая история «Северным потоком-2» происходит по вине Трампа. Друзья, не согласна. Вот я посмотрела по деталям. Уже когда не работает. Не за газом туда поехала Меркель. Хотя, действительно, информация, что выделят 150 миллионов евро Грузии для создания газохранилища это колоссальные деньги. Немцы вообще не любят деньги раскидывать. Это, конечно, наводит размышления. Но Меркель поехала не для того, чтобы протягивать трубу в России. На мой взгляд, Ангела Меркель поговорит с Владимиром Путиным. Выступила здесь неким таким эмиссаром российской страны. Мы прекрасно видим, что турецкая страна, иранская страна, немецкая страна, российская страна и китайская страна, пять таких вот крупных стран, сейчас имеют жесткие противоречия Соединенными Штатами Америки. И я считаю, что эти пять стран сейчас принимают стратегическое решение о том, чтобы объединить свой потенциал в том числе для того, чтобы вести конкурентную борьбу с Соединенными Штатами на международной арене. Причем есть Южный Кавказ. Южный Кавказ здесь играет ключевую роль. Это и Плацдарм, для того, чтобы эти игроки объединили свой потенциал. Это и логистика нефтегазовая, торговая. Это и выход на Каспий, потому что Азербайджан в том числе каспийский игрок. Ангела Меркель поехала для того, чтобы переформатировать определенные события в ряде южнокавказских стран. В первую очередь в Грузии. Мы что прекрасно знаем, что после пятидневной войны отношения между и Москве, мягко говоря, не очень. Проблема до сих пор остается Ангела Меркель поехала ровно для того, это мое личное убеждение Не для газа, это информационная шарма, А чтобы переформатировать какие-то вещи И запустить этот процесс Ну
0: что ж, хорошо, давай уже к другим темам переходить Потому что мы немножко не укладываемся Мы всё, много всего подготовили Да, по поводу
1: Deutsche Bank это риторика Не перекроют, вот возвращайся. Не перекроют, это риторика, популистская риторика Которая просто обязана звучать для галочки Как «Здравствуйте» И до свидания. Об этом Хорошо.
0: Смысле. Российское посольство в Боснии и Герцеговине потребовали от Министерства иностранных дел страны объяснений в связи с вынесением российского писателя Захара Прилепина в черный список. Мы позвонили Захару Прилепину. Вот что он нам сказал.
4: Представление не имею, с чем это связано. Скорее всего, мое задержание временное и допуск меня на территории Боснии и Герцеговины связан с моей работой и сепаратистской военной деятельностью на территории Донбасса. В процессе каких-то согласований спецслужбы Боснии и Герцеговины получили указание не допускать меня на их территорию. Я никаких других предположений сделать не могу, потому что я уже бывал в гостях, в том числе и в этой стране. Совсем недавно были там и мне моего друга-режиссера в гостях. Это не вызывает у меня никаких эмоций, потому что в данный момент, наверное, в Белграде есть огромные скандалы, и десятки СМИ и пишут об этом, и сотни людей, тысячи людей это обсуждают. И президент Республики Сербской Додик принял решение наградить меня орденом Республики Сербской и будет... В время пресс-конференции каких-то спецслужб Боснии и Герцеговины, о, о том, зачем они меня внесли в этот список, и чем это объясняется, и чем все это закончится.
0: Захар Прилепин, известный писатель о том, что посольство, о том, что его не пустили в Боснию и Герцеговину, внесли в черный список.
1: Ты знаешь, я, вот разбираюсь... я
0: вот, подожди, вопрос, да. смотри. Случай с Прилепиным, он частный? Или э, грядет что-то глобальное Вплоть до ухудшения отношений с Боснией-Герцеговиной
1: Я не думаю, что будет ухудшение отношений С Боснией-Герцеговиной Но почему они не пустили Захара Прилипина Я могу понять их логику Он собирался не просто в Боснию-Герцеговину Он собирался конкретно в бане Луку Правильно я произношу название этого города? Наверное у меня с этим тоже бывает проблемы, с транскрипцией. Он собирался, в, ладно, он собирался в Республику Сербскую. Не путать Сербий. Есть Сербия, есть Республика Сербская. Республика Сербская находится в составе Боснии и Герцеговины. Есть Сараева. Так вот, должна вам сказать, что... Республика Сербская а, очень, скажем так, жаждет налаживать контакты с Россией. А, многие журналисты туда приезжали, проводили беседы с обычными жителями. Очень многие говорят, что вот Россия в этом смысле мощная страна, мы ждем от нее поддержки. Более того, там идет строительство православных храмов. И в том числе, вот согласно а, сообщениям британской прессы, в сентябре подчеркну, это ссылка на британскую прессу, в сентябре должен приехать Сергей Лавров как раз в Республику Сербскую, в том числе на а, открытие храма, если я правильно, конечно, называю эту церемонию. Есть большие опасения, что вот эти пророссийские настроения, опасения Боснии и Герцеговины в целом, да, что пророссийские настроения там нарастают. Эти опасения подогреваются в том числе западными странами. Вы не поверите, какое количество сейчас публикаций у западной прессы с заголовком примерным «Россия наступает на Боснию и Герцеговину». Короче говоря, Захар Прилипин, мы прекрасно знаем, он не просто писатель, ну давайте называть вещи своими именами, он талантливый писатель, но он уже давно не просто мастер пера. Этот человек все-таки в Донбассе имел свой батареон. Батальон, и батальон жив до сих пор, Захар Прилепин настаивает на этом. Он принимал участие в боевых действиях в Донбассе. И, как мы знаем, для многих западных стран, в транскрипции западных стран, Захар Прилепин помогал сепаратистам в транскрипции западных стран. Так вот, учитывая настроение в республике Сербской... А еще один момент: на стороне Донбасса воевали наемники именно из-за добровольцы, именно из республики Сербская. Не просто Сербия, а именно из этой республики. Я с ним позвонила Данилу Бессонову, это а, пресс секретарь а, ДНР, и он как раз мне эту информацию подтвердил. Он сказал, что да, вы действительно, были люди. То есть их не то, что прям большое количество, но они были. Так вот, учитывая, что они воевали в Донбассе, добровольцы какие-то, да, в том числе, возможно, как-то взаимодействовали с Захаром Прилепиным. И тут вдруг Захар Прилепин пытается приехать именно в республику Сербскую, при том, что там идет рост пророссийских настроений, и вообще Босния и Герцеговина в этом плане а, находится в довольно сложном положении как государство, потому что Сараево, например, под огромным влиянием турецкой страны. Там вкладываются колоссальные деньги, открываются мечети, и опять же западные СМИ а, бьют на бат и рассказывают, что турки наступают на Сараево, а русские наступают на Республику Сербскую. Поэтому почему они не пустили Захара Прилепинова, с учетом того, что у него в биографии есть Донбасс, и с учетом того, что добровольцы из Республики Сербская воевали в Донбассе, ну, по-моему, здесь становится очевидным и Понятным. это не выпад против России, это определенные опасения, что накануне выборов, а там скоро должны пройти выборы в президиум. У них там не президент, прям вот и все остальные, а президиум когда три человека разных национальностей возглавляют страну, что очень правильно, учитывая сложную историческую картину, да, которая связана с Боснией Герцеговиной, в том числе. Так вот. У них были опасения, что накануне выборов Визит Захара Прилепина Может быть, он не для этого приезжал Но сам факт его визита может подогреть Какие-то ненужные настроения Короче говоря, они себя защищали
0: На этой неделе очень громкое заявление Сделала Виктория Скрипаль Племянница того самого Сергея Скрипаля Давайте послушаем Кстати, она нам сделала это громкое заявление Это наш эксклюзив Давайте послушаем Викторию Скрипаль
5: У меня связи с ними нет Юля звонила 24 июля Поздравить бабушку с днем рождения, все. И в разговоре она сказала, что папа пока позвонить не может, потому что у него еще трохи от ее вот через три дня снимут, и он будет разговаривать более или менее нормально, и позвонит и поговорить. Ну вот с тех пор прошел уже почти месяц, но ни звонка от Юли, ни звонка от папы.
0: Это Виктория Скрипаль, племянница Сергея Скрипаля. В общем, насколько я понимаю, она считает, что дяди нет в живых. —
1: Вообще, ты знаешь, я тебе честно могу сказать, я очень переживаю за Викторию. У меня такое ощущение сложилось, не только у меня, вот в том числе у Дины Карпицкой, это вот журналист комсомольской правды, в том числе, если память не изменяет, мы на тему говорили. Именно вот эта борьба Виктории согласие отступить и постоянные а, публичные заявления требования все-таки предоставить какую-то информацию об ее родственниках, да? в общем-то, я думаю, благодаря ее стараниям возможно Сергей Скрипаль все-таки жив. Потому что она не дает этой теме уйти и требует ответственность на свои вопросы. И в этом смысле она стала очень удобна для британских специалистов. Но эта
0: тема не может никуда уйти, хотя потому что вот вводят новые санкции США, вводят новые санкции в отношении России как раз из-за дела Скрипаля. Дела. Только это
1: стало таким нарицателем. А она бьется. Нет, покажите человека.
0: В общем, на этом наш выпуск завершен. Иван Панкин и политолог Надана Фридриксон. Всего вам самого наилучшего. До свидания. Счастливо. Картина недели.
3: Мы его сделали.